0: Bienvenidos al podcast con la socióloga Francesca Soto. Si te gustan los temas sociales y culturales, este es su espacio. Hoy estaremos haciendo un análisis sobre las mujeres y la subversión de la comunidad. Cuando me refiero a la subversión, no es otra cosa que a esa subordinación o sea, a esa dependencia de una persona o una cosa respecto a otra. Por ejemplo, este, los regímenes, igual el sometimiento, lo que se espera. En cuanto a la mujer, la participación de la mujer en el ámbito laboral ha estado lleno de retos. No importa qué sistema económico sea el que predomine en los territorios y ciudades. En la mayor parte de las naciones en el mundo, el sistema que predomina es el sistema patriarcal, donde las mujeres hemos sido minimizadas por el sistema categorizándonos en tareas domésticas. Aún la mujer teniendo jornada laboral, se espera que cumpla con el rol doméstico teniendo así doble jornada y poca remuneración económica. Estamos, ¿verdad?, en una vivencia donde la mujer no importa si tiene una profesión y trabaja esas ocho horas extras fuera de su casa, se espera o la sociedad aún espera que la mujer versus el hombre se mantenga haciendo ciertos roles. El trabajo de las amas de casa es fundamental para el capitalismo porque es un trabajo productivo, a pesar de que no devenga de un salario, ya que ayuda a la reproducción ¿verdad? de esa fuerza del trabajo sobre el cual el capitalismo depende para la producción de riqueza, siendo la labor de las amas de casa la vieja concepción de tradición patriarcal la que ha hecho muchos ver el trabajo de la ama de casa, no como un trabajo, sino como una especie de obligación cultural. Ahora voy a dar una cita, de verdad, de, de una obra literaria que me llamó muchísimo la atención que dice así. La nueva esclavitud moderna para el género femenino es ser una especie de una mujer maravilla donde tiene que cumplir diferentes roles, pero siempre teniendo en cuenta y en sus hombros la responsabilidad de manejar y mantener las labores domésticas. El capitalismo ha creado la familia moderna y el papel del ama de casa en ella. La desigualdad económica de mujeres se puede visibilizar en diferentes ámbitos y en los índices de diversos tipos de explotaciones, especialmente en la explotación sexual. El papel de la mujer en la familia no es sin embargo, únicamente el de proveedora oculta de servicios sociales que no recibe un salario, según la cita de Chains Andaya Costa, 1980. Por otra parte, nos encontramos con el desbalance que también muchos hombres sienten sobre sus hombros, porque aunque estoy verdad, haciendo un análisis sobre la mujer, verdad, Esto, so, de esa subordinación, tenemos que mencionar el hombre. Eh, por otra parte, nos encontramos verdad, con ese desbalance que muchos hombres sienten sobre sus hombros en cuestión de ser quienes llevan la fuente de ingreso a sus hogares. Este desbalance ha llevado tanto a hombres y mujeres a ser esclavos de los sistemas económicos. Un ejemplo de las posturas de Wallenstein en cuanto al sistema mundo, donde él identificó ¿verdad? seis supuestos donde se resalta el problema o crisis del sistema mundo. Entre estos, la división social del trabajo, que se relaciona a los puntos que trae este análisis de las mujeres y la subversión de la comunidad, donde las mujeres han sido formadas y minimizadas a labores domésticas, dificultando su progreso a la independencia económica. Son los movimientos los que han tenido que levantar sus voces de las relaciones de poder en el sistema mundo. Aún hay mucho por hacer ya que el fin del capitalismo es incrementar sus riquezas para su propio beneficio y no el beneficio colectivo. En el caso de Puerto Rico hemos visto ¿verdad? por décadas reclamos sobre el salario mínimo, sobre la mano de obra, pero lamentablemente en nuestro sistema político podemos ver que es gobernado realmente por los grandes intereses. Por ejemplo, personas que tienen microempresas y hasta macroempresas, donde se adentran a trabajar en el gobierno para a la vez buscar legislaciones para el beneficio ¿verdad? de sus propias empresas, ya sean estas micros o macros, como mencioné. Para poder deconstruir entonces esta idea de la ama de casa hacia el género femenino, tenemos que unificarnos y no dividirnos por subgrupos y movimientos para cada fin. Estas divisiones en sí a quienes fortalecen es al sistema económico de cada país, en nuestro caso, un sistema capitalista basado en el consumo desenfrenado hacia un estilo de vida de endeudamiento. O sea, la sociedad del consumo no es otra cosa que resaltar de que para ser una persona persona exitosa tienes que tener ciertos materiales o ciertos bienes comunes, hay personas que son coleccionistas de materiales y a veces se endeudan simplemente con una visa, no es que tienen el, el dinero a su alcance o simplemente cobran y lo que cobran lo utilizan para pagar simplemente deudas que van más allá ¿verdad? de esas necesidades básicas. Estas son una de las razones por la cual hablar de equidad o perspectiva de género es una alarma al Estado, no por asuntos morales. O sea, esto va más allá verdad, de esos asuntos morales. Muchos de estos temas, tanto el de perspectiva de género e incluso el de equidad, se han sacado de contexto. Yo lo he explicado a mis estudiantes, pues para los que no saben, pues soy profesora universitaria, y en cuestión de perspectiva de género lo he explicado desde una mirada también masculina. Donde muchos hombres también se sienten frustrados a la hora de buscar empleo. ¿Por qué? Porque si no consiguen empleo de forma inmediata, vienen comentarios como que mira, ese es un vago. Oye, mira, tu esposo no está trabajando. Y a veces, pues la esposa, la mujer es quien gana más. Y por ejemplo, en caso de que tengan hijos y uno de los dos necesite verdad ser el cuidador pues si la mujer gana más vamos a suponer unas tres veces más pues quién debería pedir una licencia o hacer una pausa para el cuidado de los hijos papá pero entonces esa presión social hace de que el hombre se sienta menos, que ese rol de, de amo de casa, verdad, de, de hacer funciones en el hogar, pues se sientan menos y, y vienen ¿verdad? esos desbalances donde entonces la mujer pasa a ser la cuidadora y el hombre se somete a buscar dos empleos, incluso hasta tres empleos, descansan poco. Entonces la perspectiva es de género va más allá de que si el rosa es para nena, que si el azul es para nene, o sea, es poder llegar a un balance donde hombres y mujeres vean esa equidad, pero tanto en cuestión de equidad, esa equidad salarial, donde se sientan ambos a un nivel de que puedan tomar decisiones, ¿verdad? Concretas basado a las realidades de cada momento y de cada situación personal. Así que como estoy mencionando, esto más bien es una alarma hacia el Estado. El Estado se aprovecha de que todavía están estos grupos morales, eh, se hacen, ¿verdad?, de que tienen los mejores objetivos y planes de, de ejecutar estas leyes en favor, ¿verdad?, de todos y todas, pero, ¿verdad?, se aprovechan de que todavía existen estos sectores, que, que hacen ruidos, pero a la misma vez, como que se hacen dejar ver de que, pues, hay que escuchar a todos, a todas, y están frenando, pero realmente, pues, son agendas dobles. Entonces, sino más bien, ¿verdad? Porque representa esa amenaza a los grandes intereses, y claro que está que las instituciones religiosas. Hay personas que tienen el don de la palabra de una forma que tú lo puedes sentir, esa vibra y energía de Dios. Yo soy creyente, miren, yo fui catequista a la edad de los 13 años, pero hay personas que se aprovechan de la palabra y de las instituciones religiosas para lucrarse, para lucrarse de la mente de otros y más allá, ¿verdad? Más allá de esa mentalidad, también, ¿verdad?, de, de sus ingresos ya sea con un 10% o con donaciones. Pero también pues tengo que señalar que hay iglesias que hacen mucho por el país, que ayudan a los deambulantes, que ayudan a personas a salir de esa tristeza profunda. Esto no es una crítica a, ¿verdad? a la institución religiosa, quiero aclarar. Simplemente de cómo el Estado se aprovecha de estas divisiones. Por eso enfatice en uno de los puntos que cada movimiento, o sea, submovimiento sub a quien fortalece es a las bases de poder, más que nada. Eh, yo sé que cada movimiento tiene eh, buenos intereses, quizás algunos con agendas, pero los intereses, por ejemplo, de algunos movimientos feministas es promover la igualdad. Este, hay otros que son con tendencia más hembrista, en la cual muchos hombres se sienten excluidos pero el fin del feminismo ¿verdad? es buscar esa igualdad. Así que para seguir con este punto, por años se nos ha dicho que para ser exitosos, como mencioné, tenemos que tener una casa propia. Ciertos materiales ya sean básicos y ¿verdad? que son necesarios para la sobrevivencia de nosotros como seres humanos. Pero el problema raya cuando no es para sobrevivir, sino para impresionar a otros. Porque entonces ahí está, caemos eh, en un círculo de endeudamiento donde... Para salir de esa deuda, pues tenemos que quizás coger otra visa, y someternos a otro empleo, donde el tiempo familiar va a ser mínimo, donde no nos damos cuenta, ¿verdad? En el momento, pero nuestra salud se va deteriorando poco a poco. Así que esta, este tema y este análisis que estoy haciendo de las mujeres y la subversión de la comunidad, yo lo que quiero hacer, ¿verdad? Como introspección, y esto no es mi opinión, ¿verdad? Esto... Este análisis crítico es basado a varias lecturas y lo que estoy haciendo de forma breve, llevándoles un resumen, sino para que vean cómo esta doble jornada afecta a la mujer, pero también el peso que tienen los hombres crea un gran efecto que al fin de cuentas se, se beneficia, ¿verdad? Ese sistema del capitalismo desenfrenado y meramente patriarcal, como aún ¿verdad? se sigue fortaleciendo. Y en cuanto al capitalismo, eh, tampoco no es una crítica directa al capitalismo, sino a, al desbalance, más bien hacia el desbalance. Así que yo espero que podamos reflexionar sobre este análisis crítico sobre las mujeres y la subversión de la comunidad espero que me continúe escuchando en los demás podcasts que como les dije estaremos hablando de temas sociales y culturales para el beneficio de todos y todas, ¿verdad? Para que no queden en la academia, para que no digan en las universidades se tocan únicamente estos temas y yo no fui a la universidad. Pues miren, ahora tienen este espacio donde temas que se dan, por ejemplo, en clases como ciencias sociales, en humanidades, en sociología, pues lo, lo puedan disfrutar para su crecimiento tanto personal como profesional y para expandir esa mente Hacia el autoanálisis y el análisis crítico. Así que los espero en el próximo podcast. Y como saben, me pueden conseguir en las plataformas de Facebook como Punto Soto, Instagram francesca. Soto, o en www.francescasoto.com, ¿verdad? Para servicios de talleres o asesoramiento individual o para empresas. Así que espero que este podcast cortito haya sido de su agrado y también déjenme sus comentarios para saber de qué otros temas quieren que hablen